0: En Santo Domingo, a partir del primero de diciembre, y en los jardines del Gran Teatro del Cibao en Santiago, a partir del 4 de diciembre hasta el 7 de enero, para que disfrutes con toda la familia del mejor momento del año. Vuelve la brisita, siente la Navidad. Busca más información en presidencia.gov.do
1: Gobierno de la República Dominicana
2: Estás en sintonía con CBN Radio
3: de la mañana a 10 de la noche
4: ramsés peralta presenta este jueves 14 de diciembre el cantautor romántico cristian alexis en su concierto gigante
2: CBN Radio. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM. Y a través de nuestras distintas plataformas, streaming desde la web cbnradio.com.do, iTunes, Facebook, Instagram y Twitter. CDN Radio. Información a tu alcance.
3: Atentos a que comience este programa aquí.
2: Confabulaciones con Alfonso Quiñones.
3: Pero Martí él fue un hombre eh, más grande que Cuba. Bueno,
6: universal.
2: Universal.
6: ¿no?
2: Confabulaciones con Alfonso Quiñones. En sábados a las 9 de la noche. Por CDN. El canal de noticias de los dominicanos.
1: Pedidos a su programa Consultando con Ana
2: Simón. Consultando con Ana Simón vuelve a CDN Canal 37.
1: Nos sentimos muy agradecidos con CDN Televisión Canal 37 por darnos la oportunidad de nuevo de estar
4: con ustedes, llegando a todas partes del país.
2: Consultando con Ana Simón. De CDN Radio, ahora también por CDN Canal 37, de 9 a 11 de la mañana. CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
5: Gracias por estar con nosotros, muy amables.
2: Se emite en Santiago y se ve en todas partes del mundo. José Gutiérrez en CDN.
5: Herido en accidente, además de Ñapa, le robaron su teléfono móvil. Todo lo que pasa en la
2: geografía nacional, no importa dónde ocurra,
5: ahí hay
2: un corre caminos de José Gutiérrez en CDN.
5: Se salvaron en tablita.
2: El lunes a viernes a la una de la tarde, por CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Atención, mucha atención. El canal de noticias de los dominicanos.
7: Para qué tal, bienvenidos. Es una nueva jornada con el favor de Dios. Hoy lunes 4 de diciembre de 2023. Gracias a todos los que nos sintonizan. Soy Karen Cuevas para actualizarles con las noticias. A ustedes que están también a través de CBN Radio en la 92.5 FM para Santo Domingo, el sur y este del país. El 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte. Y en la 89.9 FM para la zona de Punta Cana. Iniciamos con que hay tensión en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, donde dos candidatos a la presidencia de ese gremio se proclaman ganadores del proceso electoral.
8: de valles con la historia. ¡Cajano,
6: presidente! ¡Cajano, presidente!
8: ¡Cajano! Sin que la comisión electoral haya dado un ganador, los candidatos Trajano Vidal Potentini y Joan López se han proclamado ganadores del proceso. Vidal Potentini llama a esperar los resultados electorales, pero asegura que sus cómputos dicen que él lleva una amplia ventaja.
9: Nosotros, en el caso particular nuestro, tenemos el, el, prácticamente el 100% de los, eh, de, la, de, los, de los votos escrutados. en nuestro centro de cómputo. No somos comisión electoral. No podemos darnos, no podemos pararnos a proclamarlo nosotros mismos. No acostumbramos a eso porque pudieran eventualmente haber cualquier cuestionamiento alrededor de cualquier tema, como lo tenemos nosotros en el caso del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo, donde se nos ha afectado grandemente, pero creo que no es el espacio ni el escenario para plantear eso. Estamos recogiendo y nuestros abogados tienen ya esa documentación
8: representantes de la alianza entre el PLD, PRD y Fuerza del Pueblo indican que nadie le quitará el triunfo. En esas elecciones
10: ganó muy por encima nuestro candidato, el doctor Vidal Trajano Potentini, que es el presidente electo del colegio de abogados.
11: Este pacto realizado y depositado en la comisión electoral del colegio de abogados dio como resultado en el proceso de ayer que el doctor Trajano Potentini sea el candidato con más cantidad de votos emitidos
10: Lo que queremos es reiterarle al director de la policía nacional no puede ser que en combinación con civiles fuertemente armados Hoy se tenga en este momento secuestrado a la comisión electoral para que no evacúe su último boletín. No puede ser. Esta
12: victoria que se ha tenido en el plano gremial, le decimos al gobierno que la vamos a defender en el terreno que sea.
8: Sin embargo, la corriente jurídica del PRM desconoce los resultados que hasta ahora ofrece la comisión electoral y asegura que le quieren quitar lo que se han ganado.
13: Joan Manuel López Diloné, 11.205 votos para un
6: 48.18%. Nosotros reconocemos el triunfo de la plancha número 7 porque lo ha hecho.
14: Lo hicieron en Buenalí. Ahora... Están hablando de un acuerdo,
8: un acuerdo que ni nosotros ninguno tenemos conocimiento de ese acuerdo. El Colegio de Abogados se mantiene militarizado ante las amenazas de que pudieran penetrar a sus instalaciones. Deison Ovalles, CDN.
7: El presidente del partido
8: Fuerza del Pueblo,
7: Leonel Fernández, felicitó al que considera presidente electo del Colegio de Abogados, el jurista Trajano Vidal Potentini, de quien afirma obtuvo el triunfo en las elecciones de ese gremio. Fernández respondió a periodistas previo a encabezar un acto del movimiento de crecimiento de la Fuerza del Pueblo.
6: Acabo de felicitar al doctor Vidal Potentini porque ha sido el ganador de estas elecciones del Gremio de Abogados. De manera que, en efecto, es la primera gran victoria de la alianza que se ha dado en el Colegio de Abogados con el triunfo de la Montesquieu. Sin embargo, el PNN está dando a otro ganador y felicitando también. Ya los boletines oficiales que están emanando de las elecciones del Colegio de Abogados, dan como ganador a Bajardo Montesquieu. otra no por ahora? Entonces... Ah, eh, no, solamente hay un ganador, que ese ganador está dado eh, por eh, el... El...
7: El exmandatario refiere que de cara a las elecciones del Colegio de Abogados, las corrientes jurídicas de los partidos Fuerza del Pueblo y de la Liberación Dominicana firmaron un acuerdo en el que se apoyan mutuamente. El candidato presidencial del PLD, Abel Martínez, aseguró que la derrota del PRM en las elecciones del Colegio de Abogados enseña dos lecciones. La intolerancia y prepotencia del gobierno y que con la alianza rescate RD, el PLD va a ganar en febrero y en mayo de 2024. Martínez habló durante la marcha caravana que recorrió varios municipios en Elias Piña y San Juan.
6: Ya han perdido en la ADP, han perdido en el colegio médico y han perdido en el colegio de abogados. Pero se refleja además la intolerancia, la prepotencia de este gobierno de no acatar ni aceptar los resultados. Pues le digo al PRM que se preparen, porque en el 24 tienen que acatar la voluntad del pueblo. Y el pueblo lo que dice es que está harto del
11: PRM y que para afuera que van.
7: Al pasar balance de su recorrido, el candidato presidencial del PLD calificó la jornada de ayer domingo de extraordinaria y arrolladora. En la movilización del PLD por las provincias del sur participó el dos veces presidente de la república y presidente del PLD Danilo Medina y otros altos dirigentes del partido morado. Y el presidente Luis Abinader inauguró ayer domingo la carretera Rancho Arriba-Nizao en San José de Ocoa con una extensión de 11 kilómetros. Como nos cuenta Elvis Minaya, la vía une los principales centros comerciales del país con esa próspera
15: región productiva. El mandatario expresó que esta carretera tiene una importancia mayor porque permite transportar los productos agrícolas desde Rancho Arriba con alrededor de 1.300.000 metros cuadrados de invernadero y al mismo tiempo unificar desde el cruce de Ocoa en el sur hasta el municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Noel.
0: Es el primer inicio de una mayor comunicación Cibao Sur y en la cual nosotros en los próximos años vamos a estar bien enfocados para hacer otras conexiones que tenemos pendientes desde el Distrito Municipal de Guayabal, de Guayabal en Asua, conectarlo también con Constanza, y estudiar y consensuar con el sector ambientalista, pero además también eh, con el Ministerio de Medio Ambiente, una carretera, Cibao Sur, que ya eh, es controversial, pero que sería de San Juan hasta Santiago, que eso ya lo veremos más adelante.
15: Comunitarios de la zona resaltaron la importancia de la carretera y refirieron que era una obra esperada con ansias durante décadas.
6: Señor presidente, esperamos que el señor le dé las la bendiciones para que siga construyendo esta y más carreteras.
16: No, yo tengo más de 20 años mirando la carretera hecha, hecha a perder, que no podía pasar ni bicicleta, ni burro. Pero ahora se hizo un trabajo muy bueno por el presidente Luis Abinader.
7: Muchísimas gracias al señor presidente. Por esta inauguración, una obra muy anhelada por nuestro municipio, que va a favorecer los productores de Rancho Arriba, en lo cual ellos van a transitar sus productos, donde nosotros producimos eh, vegetales para exportación y a nivel local también.
15: En su estadía en San José de Ocoa, el presidente Abinader también entregó la ampliación de la emergencia y el remozamiento del Hospital Municipal Guarionés Alcántara, que beneficiará a más de 20.000 habitantes. Decíamos hace poco que nunca antes,
9: en tan poco tiempo, se había logrado tantos cambios en el sector salud. En tres años de gestión del presidente Luis Abinader...
15: Se ha roto un récord en entrega de hospitales remusados y nuevos. Durante el acto, el alcalde de Rancho Arriba, Alcedo de los Santos, y la secretaria del ayuntamiento, Estefani Mejía, entregaron al presidente Abinader la resolución 11-23, que lo declara como hijo distinguido del municipio de Rancho Arriba, por impactar positivamente este municipio durante su gestión gubernamental. Elvis Minaya, CDN.
7: Y dirigentes del Partido Revolucionario Moderno calificaron de machistas, abusivas y misóginas las declaraciones de Charlie Mariotti, afirmando que con las mujeres no se gana. Daniel Reed nos te explica más sobre esta polémica.
2: Partido de la Liberación Dominicana.
14: Las más recientes declaraciones del secretario general del PLD, Charlie Mariotti, han provocado todo tipo de reacciones por referirse a la figura femenina en términos de debilidad a la hora de tomar decisiones. Lo que para el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, es una aptitud machista contra la mujer.
6: Creo que este país, toda la mujer, tienen que decirle que no a ese discurso misógino, antimujeres, abusador, que no entienden el sacrificio de nuestras mujeres.
14: Lo que para la candidata a la alcaldía de Santo Domingo Norte, Betty Jerónimo, es una ofensa a la inteligencia femenina.
17: Que como estamos, cuando llegamos a una casa y vemos la cocina, ha vuelto un desastre, vemos la sala y dice, usted dice, hace falta una mujer. O pues en Santo Domingo Norte hace falta una mujer para que tener... la
14: el dirigente peledeísta fue cuestionado sobre la confirmación de Carolina Mejía a la candidatura para la alcaldía del Distrito Nacional. No, hombre, no, no, hombre, no, no, con las mujeres nunca se gana, nunca se gana. Luego de una larga espera, el PRM oficializó la repostulación de su actual alcaldesa, lo que ha provocado un mar de reacciones. Danger of Ritz CDN
7: los policías haitianos penetraron a territorio nacional por la zona de la vigía y agredieron a comerciantes dominicanos que se encontraban realizando actividades comerciales informales. Los policías fuertemente armados penetraron al territorio dominicano justo al, lado, al otro lado del muro fronterizo donde se ha estado debatiendo el límite entre ambos países y que había generado un conflicto hace varias semanas. Durante el incidente, los policías de Juana Méndez lanzaron las mercancías de los dominicanos al suelo y dispersaron a los comerciantes lanzando bomba, bombas lacrimógenas y disparos provocando una fuerte tensión en el lugar. En otra información, el Banco Popular Dominicano informó que la vigésima octava edición de la Autoferia Popular cerró con, una, con un monto de 16.208 millones de pesos en solicitudes de préstamos equivalentes a 8.024 vehículos nuevos. Ramón Canela, con más.
13: De las solicitudes de préstamos ya se han aprobado 10.502 millones de pesos, reafirmando este evento como referente a la industria automotriz de la República Dominicana. Los datos del Banco Popular establecen que el 66% de los clientes optó por préstamos a siete años. Los vehículos tipo jipeta o suburbanos encabezaron la lista de los más vendidos con el 60% con un monto promedio de 1.9 millones de pesos por unidad financiada durante la feria. En cuanto a la distribución por edad, el grupo de más de 30 años lideró la adquisición de automóviles representando el 31% del total de financiamiento. Por otro lado, el segmento de personas de 40 a 50 años mostró el mayor crecimiento proporcional en la adquisición de vehículos en comparación con años anteriores. En términos de género, los hombres fueron responsables de la compra del 62% de los vehículos. Nueva vez, esta autoferia popular mejoró las condiciones para facilitar la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos, cuyas tasas de financiamiento fueron un punto porcentual más baja que la tasa para vehículos convencionales. El vicepresidente ejecutivo de negocios personales y sucursales Francisco Ramírez remarcó la trascendencia de la Autoferia Popular que cumple 25 años de vida como un agente catalizador que contribuye a renovar el parque vehicular del país con vehículos más eficaces y seguros. Ramón Canela, CDN. Momento de una
7: pausa, no le cambie, queda mucho más.
12: Tom. verde, luz y caramelo, crema,
15: naranja, el
11: sabor que prefiero,
15: blanco, cien, o colonial, alegran tu casa, la
11: bona genial, mi moncillo rosaza.
15: Azul cielo,
3: lo prefiero. Y hay
5: mucho más que puedes
8: probar. Con pinturas Tucán, pinturas Tucán, son muchos
5: sabores. Perdón, muchos colores.
8: Pintar alegra tu casa, y más con la calidad y color de pinturas Tucán. Antójate. Pinta
2: La expresión de la tarde. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde por CBN Radio.
7: Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer.
17: Popular. A tu lado siempre.
2: En la fabricación de electrodomésticos, American es caridad, con tecnología confiable y duradera. Televisores Smart Full HD, aires acondicionados, inverters, neveras, estufas, freezers y mucho más. American lo dice todo. Somos la caridad. Radio Centro.
7: La Asociación Pro Educación del Sordo y la Escuela Nacional para Sordos solicitaron a las universidades y centros de educación superior abrir el acceso a esas academias de personas sordas que también merecen el desarrollo a nivel profesional. Esa Álvarez, con
4: más. La lucha por la inclusión de las personas con discapacidad auditiva es constante, sobre todo en el mercado laboral, según declaraciones de Mirna Brugal, presidenta de la Asociación Pro Educación del Sordo.
7: Tenemos una cantidad de, de candidatos que pueden ser insertados laboralmente. Ha tomado bastante fuerza y un auge. Eh, en los últimos
4: años con los diferentes gobiernos que han apoyado, pero todavía queda un largo trecho por recorrer. Señora. Janet Francisco, directora de la Escuela Nacional para Sordos, respondió a la interrogante de que si puede una persona sorda postularse para ocupar un cargo en el Congreso, en representación de quienes padecen dicha discapacidad.
17: Sí, claro que puede, pero para eso necesitamos una plataforma, necesitamos que las personas sordas puedan tener acceso a ese derecho a la educación, a formarse, a ser eh, inclusivo, todas las instituciones deben abrir oportunidades antes de que una persona, un, una persona con discapacidad auditiva pueda lanzarse como candidato a diputado, necesitamos que nuestros diputados sean personas preparadas, sean personas que conozcan las necesidades de nuestra sociedad.
4: Algunas personas sordas ya se encuentran inmersas en el mundo laboral, específicamente en supermercados y zonas francas.
15: Y... Ha sido maravillosa la experiencia porque las personas son personas que tienen mucho interés en seguirse desarrollando, en tener estas oportunidades y hacen el trabajo muy bien, siguen las instrucciones de una manera excelente, son muy disciplinados, les gusta trabajar y además son personas muy agradecidas porque no todos los lugares les dan estas oportunidades de crecimiento.
4: Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la celebración de la cuarta caminata Caminando con los Sordos 2023. Raiza Álvarez, CDN.
7: Y la Fundación Regálame una Sonrisa reunió ayer domingo a artistas y personalidades de todas las áreas a colaborar en la donación de juguetes y dinero en efectivo para ayudar a niños con cáncer. Veamos.
4: Regálame Esperanza es una organización sin fines de lucro que lleva años trabajando en conjunto con la Fundación San Yud a favor de niños de escasos recursos que padecen de cáncer.
17: Lo más importante eh, sería venir, donar su tiempo empacando o envolviendo regalos. Tenemos muchas personas que han ido conociendo de la actividad a través de los años. Eh, algunos son sobrevivientes de cáncer, otros son personalidades que ven la actividad, la promoción en los diferentes medios y, y se suman y vienen de manera voluntaria porque lo más valioso que tiene una persona es su tiempo. Diversas personalidades
4: sirven como voluntarios cada año empacando juguetes y motivando las propinas para recaudar la mayor cantidad de recursos posibles.
3: Creo que esta es la tercera vez que intermitentemente estoy eh, participando de empacador Esperanza y lo hago porque la verdad es que es es justo participar en causa tan noble como esta
14: que van destinados a dar un poco de alivio, a buscar soluciones a gente con un con pruebas tan difíciles como las enfermedades con las que colaboras la Fundación Saint Jude.
7: Yo participo desde la primera edición en el que de Fara tuvo la oportunidad de invitarme y yo agradecidísima de poder colaborar la motivación principal es poder ayudar de una manera u otra todos nos identificamos con el tema del cáncer ya sea para los niños o sea con una persona mayor, yo en lo particular eh, por familia y por amistades he vivido la experiencia y sé que no es fácil.
16: Nosotros tenemos tres años participando ya de esta actividad y la verdad que para nosotros es importante tener la oportunidad de dar un poquito de lo que uno tiene y aportar un poco de la, esa participación de mercado que nosotros tenemos para arrastrar un poco y que la gente se motive.
4: Esta actividad se lleva a cabo desde el año 2018, los dos primeros fines de semana del mes de diciembre. Los fondos recaudados son canalizados por la Fundación San. Yutz, atendiendo al grado de necesidad de los menores. Raiza Álvarez, CDN. El movimiento
7: organizado de personas con discapacidad demandó del gobierno políticas públicas para la inclusión de ese segmento social. La entidad hizo el pedimento en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
0: Todavía en la República Dominicana no está garantizado el derecho a la educación, el derecho al trabajo, al transporte accesible, a la salud. Hoy reclamamos del gobierno nacional, del presidente de la República, así como también de los ayuntamientos, los alcaldes, el cumplimiento de las normas como son la Ley 0513 de Igualdad de los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la propia Constitución Dominicana que proclaman, defienden, procuran el cumplimiento de los derechos de las personas en condición de discapacidad.
7: En la República Dominicana, más del 15% de la población comparten distintas discapacidades. Y diferentes personalidades de San Juan de la Maguana marcharon en demanda de la construcción de un moderno hospital de altas especialidades médicas en esa localidad sureña. Nuestro compañero Miguel Ángel Geraldo tiene más detalles.
12: La marcha fue organizada por el Patronato de Salud del Sur, cuyos directivos destacaron que la construcción de este centro de salud no solo beneficiaría a San Juan, sino también a las demás provincias de la región. Afirmaron que muchos ciudadanos han perdido la vida por no haber en esta zona del país un centro médico donde se puedan atender todas las áreas de salud.
6: La construcción de este moderno hospital dará un salto exponencial en el cuidado médico de las personas más vulnerables de esta deprimida región integrada por siete provincias Asa, Sonján, Elia Piña Barahona, Bauruco Pedernales, es independencia
16: Es una necesidad para la sociedad de esa manera, la construcción de, de este hospital de arte especialización son muchos los casos, son muchas las vidas que hemos perdido, porque no han llegado a tiempo a un hospital con las características que nosotros estamos pidiendo, para buscar su salud para salvar su vida
12: A la petición para que se construya dicho hospital también se sumó el reconocido neurocirujano José Joaquín Puello.
6: Lo que estamos aspirando no es un hospital cualquiera, es un hospital de alto nivel. Ahí nosotros tenemos que hacer, oiganlo bien, cirugía de corazón abierto. ¿no? Tenemos que hacer cateterismo cardíaco. Necesitamos hemodiálisis. Necesitamos hacer neurocirugía de alto nivel. Necesitamos oncología hematología, nefrología, alergología.
12: Expresaron que ya cuentan con los terrenos donde sería construida la obra, por lo que solicitaron al presidente Luis Abinader, ordenar la construcción lo más pronto
14: posible. Así es que nosotros necesitamos que el señor presidente haciendo acopio de la investidura de estado que tiene, y de una señora que tiene, que es de aquí de San Juan de la Maguana, que dé el paso al frente. Yo pienso que doña Raquel le haría el
3: mejor regalo navideño a los sanjuaneros y los sanjuaneros si ella convence al ciudadano presidente de que esta obra sea cometa. Ya tenemos los terrenos.
12: La caminata partió desde la explanada frontal. El local de la Asociación de Productores Agrícolas de San Juan de la Vaguana. Y concluyó en el Parque Sánchez, Miguel Ángel Geraldo, CDN.
7: Nos vamos a Baní porque allí la Cámara de Comercio y Producción de esa provincia realizó su cuarta gala del comercio. La producción y el turismo en esa demarcación sureña. Carlos Valdés con los detalles.
11: Esta actividad se llevó a cabo en el Centro Cultural Pereyó, y en el marco de la misma, el presidente de la Cámara de Comercio, Pelagio Pérez, habló de estos reconocimientos. Esta gran gala del comercio fue dedicada a
3: Peravia Industrial, la famosa, una empresa eh, propiamente de nuestra provincia y que es un sello en los productos de calidad, la famosa, eh, no solamente de nuestra provincia, Peravia, yo diría que de nuestro país.
11: De su lado, Ramón Canación, ejecutivo de la famosa empresa que recibió el máximo galardón en estos reconocimientos agradeció esta importante distinción. Este reconocimiento no es tan solo para la famosa sino para cada
12: uno de nuestros colaboradores que trabajamos juntos y arduamente día a día y que
16: hacemos posible que la empresa siga siendo la líder del mercado.
11: Mientras que autoridades y empresarios de la provincia de Peravia valoraron los reconocimientos otorgado por la Cámara de Comercio de esa citada demarcación.
10: Es eh, la gran motivación para aquellos emprendedores
2: para iniciar algún tipo de actividad empresarial. Eh, un un evento con toda la altura correspondiente y un reconocimiento
10: a Pelagio Pérez eh, por este evento que ha sido presidente en los últimos años.
4: Franci va a dejar un gran legado y un gran compromiso. ...a lo que venga detrás de él, porque es una actividad y sobre todo en la selección tan precisa y concisa de los homenajeados.
3: La verdad que es un justo reconocimiento a una institución que sin quizás es la empresa que más ha aportado en en la agroindustria de nuestra provincia por muchos años creando fuentes de
10: empleo y dinamizando la economía de este pueblo los reconocimientos son personas valerosas personas que vienen de abajo personas humildes y que han llegado con el esfuerzo del trabajo la dedicación ha llegado a tener éxito
11: un reporte especial Carlos Valdés CDN.
7: Seguimos en el plano económico porque el gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdés Alvisu, presidió la 299 reunión del Consejo Monetario Centroamericano, así como la reunión conjunta de ese organismo y el Consejo Centroamericano de Superintendentes de Bancos de Seguros y otras instituciones financieras. Estos encuentros fueron celebrados durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en la ciudad antigua de Guatemala. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Valdés Albizu, quien destacó el notable logro alcanzado por los países de la región con la contención de la inflación. El gobernador del Banco Central abordó temas relevantes sobre el comportamiento de la economía dominicana en el contexto actual. En su intervención... Destacó la reducción de la inflación como el principal logro durante el 2023 al pasar desde 9.64% en abril de 2022 hasta hasta 4.35% en octubre de 2023, manteniéndose dentro del rango meta de 4%. Asimismo, indicó que los resultados positivos en materia inflacionaria han creado un espacio para iniciar un proceso de normalización monetaria, a través de la disminución de la tasa de política monetaria, junto a otros estímulos que han comenzado a reflejarse en una reactiva de la economía. El ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, anunció que habrá aumentos salariales en el 2024, pese a ser un año electoral. El funcionario expresó que el gobierno está comprometido con la ciudadanía, la estabilidad institucional y su fortalecimiento.
10: Afortunadamente, esta actividad en la que nos presentamos, que impulsa los nuevos tipos de empleo, no quedan en el vacío. En este 2023, que estamos ya en el último mes, se han producido aumentos salariales antes incluso de lo que correspondía. Pero también tengo para decirles que los próximos meses habrán aumentos salariales también sectorizados, tanto en diciembre como en febrero como en abril. Independientemente del tema electoral, el compromiso es con la ciudadanía, con la estabilidad institucional y su fortalecimiento. Por eso esta actividad es tan importante, porque es un espacio en donde el tipo de trabajo que aquí se va a desarrollar y se va a mostrar es de gran impacto también económico para quienes lo desarrollan, porque los niveles de ingresos salariales que estos producen en el mercado laboral son importantísimos.
7: Luis Miguel de Camps ofreció estas declaraciones en el marco de la tercera feria inmersiva de inteligencia artificial y los empleos del futuro, realizada por el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior y Dominicanos USA. El presidente Luis Abinader, acompañado del ministro de Obras Públicas, inauguró la entrada de la ciudad de Santiago de los Caballeros por la autopista Duarte. Como nos cuenta nuestra compañera Teñanera López, esta obra representa mejoras en la seguridad vial y el tránsito vehicular.
1: Santiago cuenta con una remozada, embellecida y ampliada entrada. Fue inaugurada por el presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Obras Públicas, Teligny Ascensión, con una inversión superior a los 1.108 millones de pesos. Las autoridades expresaron que esta y las demás obras le devuelven a Santiago parte de la contribución al Producto Interno Bruto del país.
6: Usted, señor presidente, ha venido con este conjunto de obras que aquí se han descrito. Usted ha venido a dar respuesta a una deuda acumulada por años que tenía esta provincia. Una deuda acumulada que se le ha venido a resalcir con obras como el monorriel, el teleférico, esta entrada de Santiago, la Circunvalación Norte, ese enlace de la Circunvalación Sur...
10: Que faltaba. Esta es una obra extraordinaria, transformadora y que pone a Santiago, nos coloca con la entrada más atractiva y de mayor nivel, de mayor nivel en embellecimiento y la parte funcional. Una obra, repito, transformadora y que tenemos también que reconocer que eh, el presidente de la república pues le ha retribuido a Santiago, hay una retribución.
1: La obra que incluye la ampliación de cuatro a seis carriles con cinco retornos y el embellecimiento del entorno se ha convertido en una autovía urbana segura y adecuada para el libre tránsito y fácil conexión con otros puntos. Que cuando un turista llega por esa entrada principal, tiene que entender que todo lo que sigue de ahí para allá es bueno y es hermoso. Nos conectamos con la línea tenemos seguridad al transitar por esta autopista y realmente con este, esta inauguración estamos demostrando que Santiago sigue siendo la provincia
6: más provincia de todas. Ratificando nuestro agradecimiento al presidente Abinader por entregarnos una obra de esta magnitud, Quiero exhortar a continuar con las otras intervenciones pendientes que complementan este proyecto. Hacer un esfuerzo sobrenatural para que logremos educar nuestros choferes y hacer respetar las mejores prácticas de manejo seguro, incluyendo la medida de que el carril izquierdo solo debe
11: usarse para rebasar a otros vehículos.
1: La importante obra, calificada como la entrada más hermosa del país, es parte del proyecto integral de reconstrucción, ampliación y modernización de la autopista Duarte, y se realizaron trabajos de mejoramiento y ampliación de la vía, embellecimiento de todo el trayecto, construcción de drenajes y canalización de las corrientes de agua, iluminación y remoción de torres de alta tensión así como el saneamiento de ocupaciones ilegales y retornos improvisados que afectaban el ambiente y componían un desordenado entorno urbano. Desde Santiago, de
7: Yanira López, CDN. Es momento de una nueva pausa y más, siga con nosotros.
17: para dos millones y medio de familias
3: comedores económicos, ferias de Inespre
4: parques municipales, con música cultura y mucho más para que compartas la visita con tu familia vuelve a la visita
1: Gobierno de la República Dominicana
2: Todos juntos, tú, la sociedad el mundo, en esta metamorfosis la información es indispensable la investigamos la analizamos y la vivimos contigo ahora en Desclasificado con Addis Burgos Investigación periodística los lunes a las 7 de la noche por CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
7: Con más, el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, afirmó en San Pedro de Macorís que el pueblo dominicano necesita volver a comer barato y que lo hará realidad de retomar el poder en 2024. Luis Anselmo, nos será la historia.
18: El exmandatario hizo la afirmación en un acto de proclamación de candidatos de la Alianza Rescate RD en San Pedro de Macorís. Dijo que se dan las mismas razones que en el 2004 para cambiar el gobierno.
6: este país lo que necesita es volver a comer, a comer barato con la fuerza del pueblo. Porque al igual que lo que pasó en el 2004, tenemos que hacer la misma pregunta. ¿Quién te subió los plátanos? ¿Quién te subió el arroz? ¿Quién te subió los huevos? ¿Quién te subió la carne? ¿Quién te subió la leche? Y por esa razón, en el 2024, es para fuera que va.
18: También resaltó las obras construidas en su gestión de gobierno en San Pedro de Macorís
6: Nos dimos cuenta que además de industrial, San Pedro de Macorís podía ser una provincia turística Y por eso construimos la Autovía del Este, empezando el turismo por San Pedro de Macorís Por eso se construyó el puente Mauricio Baez, pasando por el corazón de San Pedro de Macorís por eso pavimentamos muchos de los barrios. Yo venía personalmente a inspeccionar. Estuve en el barrio La Loma del Cochero muchas veces viendo la pavimentación de este pueblo.
18: Tras recordar sus obras en esa provincia del este, Leonel retomó su vibrante discurso contra el gobierno del PRM.
6: En Los Llanos, es para afuera que van. En Quiqueya, es para afuera que van. En Juan Dolio, Monsantana, en, en Gautier, en el Puerto, en San Pedro, en Monta Plata, en el Guay, en la República, con la fuerza del pueblo,
18: pensaremos. En su estadía en San Pedro, el candidato presidencial comparó el color verde de la fuerza del pueblo con el del equipo de béisbol de la provincia del este, las estrellas orientales. Para CDN, Luisa Selmo.
7: El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, visitó Monteplata, donde se reunió con los candidatos a alcaldes y directores municipales de esa provincia. Y como nos cuenta, General Sánchez, Abel hizo una advertencia sobre la, la elección del presidente del Tribunal Constitucional.
17: Abel Martínez visitó a los candidatos alcaldes del Partido Morado con la finalidad de brindarle el apoyo, asegurando que podrán contar con él de ganar
14: las elecciones del 2024. A darle el apoyo a nuestro candidato alcalde y sobre todo a decirle que desde el gobierno y desde el Congreso contará con todo el respaldo para que cumpla con esta comunidad. El
17: candidato del PLD llamó a no elegir personas que estén ligadas al ámbito político para dirigir el Tribunal Constitucional. No escojan
14: personas que están contaminadas desde el punto de vista político partidario. Esto es un atentado mortal, una estocada mortal contra la institucionalidad. Napoleón Esteves, creo que es que se llama el nombre, que tienen escogido ya para dirigir al Tribunal Constitucional.
17: Los candidatos a la alcaldía agradecieron el respaldo brindado, afirmando que ganarán las elecciones municipales de febrero.
6: Vamos a ganar la alcaldía de Llamasá. Como todas las encuestas dicen, que en Llamasá el PRM no tiene nada que buscar. Hay que sacar a esta gente porque el este alcalde no ha hecho nada.
15: El conversar de las propuestas y planes de gobierno en conjunto, la perspectiva que tenemos, agradecerle el apoyo que nos ha dado, que ha sido directo, franco y cordial, y a la misma vez solicitarle alguna obra de interés para la comunidad en la inmediatamente él llegue a la presidencia.
17: Para Rafael González, candidato a senador, esto es un hecho sin precedente, que un candidato presidencial vaya en apoyo de los alcaldes.
16: Diciéndole al pueblo que si votan por ese alcalde y lo hacen alcalde, el presidente tiene un compromiso de hacer las sobra con la cual ellos se comprometan. Es la primera vez que el presidente y candidato presidencial de un partido asume como su compromiso los compromisos hechos por los candidatos locales. Eso no tiene precedente.
17: Genara Sánchez, CDN. Y el
7: presidente del partido revolucionario moderno, José Ignacio Paliza, garantizó que el presidente Luis Abinader jugará un papel equilibrado y transparente dentro del Consejo Nacional de la Magistratura. El funcionario afirmó que durante este gobierno no se avasalla a nadie para la conformación de las distintas cortes constitucionales, como afirma, ocurría en el pasado.
16: El Partido Revolucionario Moderno y el presidente Abinader han sido muy coherentes en la construcción de los órganos constitucionales, en la Junta Central Electoral, en el Ministerio Público, en las altas cortes que hasta el momento han sido electas. Siempre ha sido y ha ya inspirado la objetividad eh, elegir personas.
7: El también ministro administrativo de la presidencia lamentó la situación generada durante la escogencia del presidente del Colegio Dominicano de Abogados, en la que según considera el abogado Joan López, ha sido favorecido con el conteo de los votos. Ex dirigentes del PLD en Santo Domingo Norte fueron juramentados y pasaron a apoyar a la candidata Betty Jerónimo a la alcaldía de ese municipio. Durante su juramentación, Leandro González criticó la falta de oportunidades que, según alega, existe en el PLD. Dijo que esa razón, por esa razón apoyará a la candidata Betty y pasa a formar parte del PRM.
17: Y me gusta mencionar la palabra de retroceso, porque en la alcaldía parece que no saben cuál es el significado. Y les quiero dejar bien claro que retroceso es cerrar las puertas a la Junta de Vecinos y al presupuesto participativo. Retroceso es darle el espalda a la juventud y al deporte. Retroceso es olvidarse de nuestro municipio de Santo Domingo Norte. Lavarle las caras a alguna de las principales avenidas y olvidarse que existen barrios y urbanizaciones que están en emergencia. Ese retroceso que no puede seguir en nuestro municipio de Santo Domingo Norte.
12: A pesar de todo el sacrificio y el esfuerzo y recursos invertidos para poder crecer, ese crecimiento nunca llegó.
7: La juramentación estuvo encabezada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, el senador de Santo Domingo, Antonio Taveras, el presidente de ese partido, en esa demarcación, Isidro Torres, entre otros dirigentes. Bueno, para conocer cómo anda el mundo, hacemos contacto con nuestra cadena aliada, la Bell.
8: El Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció una amplia victoria del sí en el referendo consultivo sobre la histórica disputa territorial que el país mantiene con la vecina Guyana por el Esequibo, una zona rica en petróleo y minerales. Según los datos oficiales, en las cinco preguntas que se realizaron en la consulta, entre las que se incluía anexionarse el territorio en disputa, el sí ganó con más del 95% de los votos. Antes de cerrar los colegios electorales, las autoridades extendieron dos horas la jornada electoral entre reportes de baja participación. De acuerdo con las cifras oficiales, se obtuvieron algo más de 10.500.000 votos.
14: Bueno, el referéndum no es vinculante a la disputa por el exequivo, pero sí puede ser un recurso para mostrar... A cortes internacionales cuánto apoyo tiene Nicolás Maduro sobre este tema. Pero este referéndum tuvo otro propósito que fue servir como diagnóstico electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Con este referéndum la administración de Maduro puede evaluar dónde tienen apoyo y dónde lo han perdido. Hoy pudimos medir la calle y sin duda el chavismo tiene mucho trabajo por hacer para recuperar el apoyo de las masas que alguna vez tuvo.
18: Israel aseguró el domingo que ha ampliado las incursiones terrestres al sur de la franja de Gaza a la vez que intensificó los ataques desde el aire en la zona. Desde el inicio de la guerra, el ejército ha llevado a cabo 10.000 ataques aéreos en la franja y ha descubierto unas 800 bocas de túneles que, según dice, sirven de refugio al grupo terrorista. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza, controlado por Hamas, aseguró que más de 15.500 palestinos han muerto desde el pasado 7 de octubre.
3: Un destructor estadounidense derribó varios drones en el Mar Rojo mientras asistía a tres buques comerciales que habían sido blanco de ataques desde Yemen. Los rebeldes hutíes se atribuyeron la responsabilidad de unos ataques cuyos objetivos, aseguraron, eran buques israelíes. Sin embargo, Israel niega que las naves tengan vinculación alguna con su país. Desde el Pentágono se cree que Irán es quien permite este tipo de ataques.
4: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, llegó a Irán, uno de sus principales aliados. Es el primer viaje de un mandatario cubano al país persa desde 2001. Durante la mañana, el mandatario se reunió en Qatar con el emir de ese país, donde mantuvieron conversaciones sobre las hostilidades entre Israel y la milicia islamista palestina jamás en la franja de Gaza.
2: Hemos presentado Explorando el Mundo con Iván Catón por CDN Radio.
7: Bueno, ha llegado el momento de conocer cómo anda el fascinante mundo de los deportes y está aquí ya para contarnos y actualizarnos nuestro compañero Manuel Acevedo. Buenos días.
9: Buen día, ¿qué tal? ¿Todo bien?
7: Todo muy bien.
9: Qué bueno. Y buenos días a todos. Bienvenidos a los deportes. 6 a. M. de la mañana. Vámonos rápido, poco tiempo y mucha información. Hoy que se reanuda el, el, el béisbol Otoño Invernal Dominicano. Durante el fin de semana no hubo peloto otoño invernal. Si sí hubo día de leyendas o fin de semana de leyendas, el Estadio Cibao de Santiago se convirtió en tierra de leyendas con un partido. Eh, de estrellas, ¿verdad? De entre la República Dominicana y Puerto Rico y lo ganó República Dominicana un partido que Puerto Rico inició ganando el duelo dos carreras por cero eh, luego Dominicana tomó el comando cuatro por dos eh, sin embargo en el noveno frente a Remy Guduan el mejor cerrador o uno de los mejores porque han tenido este torneo ha tenido tres nombres importantes, Reymi Guduan Jairo Asensio, siempre Jairo y Neftalí Félix y a Guduan le hicieron carreras le empataron el juego a cuatro pero en el cierre de esa entrada, en el noveno Juan Carlos Pérez con las bases llenas pegó un hit al jardín central y República Dominicana le ganó cinco por cuatro en el Día de Leyendas a Puerto Rico este partido organizado por la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales donde Óyeme, una actividad donde República Dominicana contó con Pedro Martínez, David Ortiz, eh, como miembros del Salón de la Fama, Nelson Cruz, Stanley Javier, Edwin Encarnación, Miguel Tejada, eh, eh, bueno, y además...
2: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
9: celebraciones donde la herencia de un pueblo se sirve en cada taza Una greca llena de bondad y anhelos, los lazos,
18: lo mejor de Incompleta está la fiesta Si no llegan los amigos Corresponde otra greca
3: Feliz Navidad Les desea café Santo felicidad. Domingo y toda la el familia en Dubán
1: Gobierno de la República Dominicana.
5: Estudia en ADEN y cumple tu meta. Aprovecha los beneficios de la modalidad híbrida en maestrías, programas especializados, soluciones corporativas y más. Somos ADEN. Formamos a los líderes de la región. Contáctanos al 182-9659-9921. O encuéntranos en Torre Empresarial Blue Mall, piso 22. Adén te acompaña. Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para
2: morder. Y ese quesito quema en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón. Y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de Domino's
7: En Supermercados Nacional, Jumbo y Escenario 360 Información
9: 829-852-6535
2: Invita CDN
3: 8 de la mañana a 10 de la noche.
2: En CDN Radio, la hora 7 de la mañana. Acomódense y disfruten el viaje porque arranca
5: Mañana, mañana Deportiva.
4: Ya comienza el mejor programa de deportivo. Ya se empujó el máximo de Satoshi terrero. Mañana deportiva la canciona de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno El programa se está envidiando, están tirando su veneno. Esto es interacción no lo hago por mención. Se juntaron los resuelto la función que hablamos de pelota y también de basketball 92.5 la programación mejor 92.5 la programación mejor 92.5 la programación mejor es Alex si lo controle desde de, 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 lunes a viernes 17 a 9 a -a 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 el mejor programa el mejor del mundo programa radial el, 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 el mejor programa radial del, el, el del mundo
16: Es lunes, hoy es lunes, lunes 4 de diciembre del año 2023. Y no hay una mejor manera, por supuesto, que darle gracias a Dios. No hay una mejor manera de iniciar el día que dándole gracias a Dios por permitirnos estar una vez más con todos y cada uno de ustedes en este tren mañanero deportivo que no se detiene. Mañana Deportiva acaba de iniciar su curso. Bendiciones para todos a ustedes que nos escuchan desde Estados Unidos, desde Europa. a Ustedes que nos escuchan camino a sus lugares de trabajo. A los niños que nos escuchan camino a sus centros de estudios. A usted que está tranquilito en su hogar. Eh, doquiera que usted se encuentre, un fuerte abrazo desde esta cabina CDN Radio, la cual, ¿verdad?, se ubica en el mismo corazón de Santo Domingo. Y, pues, transmitimos para la 92.5 FM gran santo domingo zona sur y este la 89.7 para toda la región norte y la 89.9 para punta cana ahí está alexis rojas que amaneció con un, una canción un poquito era, eh, triste sobre todo en estas épocas dominicano ausente del zafiro y qué es esto ¿Eh? yo me imagino si alexis rojas sobre todo en estas épocas dominicano ausente del Zafiro, ¿qué es esto? Sí. ¿Eh? Yo me imagino si y Ron estuviese en los Estados Unidos para esta época, me imagino un tipo melancólico, lloroso triste, pues yo no entiendo dominicano ausente ¡Wow! Una canción que le recuerda tantas cosas a uno en especial por supuesto cuando uno tiene algún... Ay, ¡Wow! Una canción que le recuerda tantas cosas a uno en especial por supuesto cuando uno tiene algún... El hombre encargado de que todo salga perfectamente y en orden para WWE. Usted puede.